0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲《全球风口》这本书，那么这期呢，我们要解释一下积木式创新的真正的时代内涵。那所谓的积木式创新呢？说的形象一点，就是说现在的创新不像以前一样，需要你从头到尾把一个产品啊全搞一遍。现在是全球产业链的时代，那么每个工厂或者说每个国家的角色都只是产业链上的一块积木，大家共同拼出来一个伟大的图景。那么很显然呢，这是一种全球化视角下的创新的观念。那为什么会出现这种积木式创新呢？这个跟当下的时代背景啊是密切相关的。具体来说呢，有下面几个这个时代独有的变化，造就了积木式创新的这种趋势。首先，第一个变化就是跨国公司的衰落。最近的十年啊，大家可能或多或少的都感觉到了，在中国的这些个外企啊，好像不大行了。十几年前的时候，当时那个大学生啊，如果毕业能进一家外企，那你太厉害了。现在呢，不论是外企的整体竞争力，还是说他们招大学生的时候这个待遇之类的，都面临着比较大的滑坡。本土企业的迅速成长啊，给了外企致命的打击。那么我们逐渐发现呢，相比那些受到美国、欧洲总部遥控的跨国公司的中国分部，咱们在本土建立起来的这些个民营企业，更了解中国人的习惯。啊，更能灵活地整合资源，对市场的变化反应也更迅速。所以呢，只要时间够久，啊，后来居上打垮外国企业也是个必然的事儿。那么这种状况就反映了一个很残酷的时代背景，那就是跨国公司的时代啊，几乎快要结束了。在过去的几十年，这个跨国公司啊，其实一直是整个资本主义市场经济的最先进的组织形式。因为跨国公司有个什么好处呢？它能在全球范围内寻找到最便宜的原材料，找到性价比最高的劳动力，然后还能卖给最有潜力的市场。这完全符合资本增值的原则，就是利润最大化。所以，全球化的历史呢，其实就是跨国公司的扩张史。但是 呢， 跨国公司也有很多缺陷 啊， 比如我们前面提到 的， 它的组织机构啊可能太庞大 了， 所以对于这些个外国市场的反应啊是不够迅速 的， 因为层级太多 了， 很容易形成官僚病。不在一线的 人， 他怎么能指挥得了一线的人打仗 呢？ 所以 说， 这个沟通效率低下、决策反应迟缓、形式主义 啊， 会导致呢跨国公司的竞争力不断的下降。我们以前以为在国企身上才有的那些毛病，我们后来发现呢，在那些大型的跨国公司身上、啊、一样都不少。这背后呢，其实就是一个死穴啊。当一家企业的规模扩大之后，沟通、决策效率一定会降低啊。不管你怎么做改革，只要还是在一家企业内部，你的效率啊就不会特别高。另外还有一个严重的问题，就是这个跨国公司啊，大到一定程度之后，它就必然会去操纵社会跟政府。他一定会有这种倾 向， 因为他的实力太强大了 嘛， 所以他跟政府具备了讨价还价的实力。那这时候他为什么不通过影响政府的政策来给自己获取更大的利益 呢？ 他只要有实 力， 一定会这么干 嘛， 对 吧？ 所以说 呢， 在这个资本主义国 家， 为了对抗这些跨国企业强大的权力跟能 量， 工人们就组织了工 会， 广大的劳工阶层呢就组织起来对抗资本 家， 这确实产生了某种制衡。但问题是 啊， 这不是一个双赢的结局 啊？ 为什么 呢？ 一方面 吧， 这个工会提的诉求 啊， 大部分时候 啊， 并不是很先进 啊， 很多时候工会提的这个要求 啊， 翻译成白话就是要求多拿钱少干活。那这些要求，你想想，它一定会增加企业的生产成本，导致企业的竞争力下降。而另一方面呢，你要这么搞，跨国公司也就更有动力把企业迁出本国，尤其是从欧美国家迁到一些更吃苦耐劳的国家设厂子啊，比如说东亚、东南亚这些儒家文化圈的国家，这些国家的老百姓呢是更优秀的产业工人，踏踏实实干活啊，不瞎比比。所以这种局面呢，就加剧了跨国公司的全球垄断。但是垄断呢，就一定又会带来一个坏处，那就是失去创新的动力。我们之前在节目里啊，早就说过一个结论啊，开放啊是领先者的特权，而创新是落后者的特权。领先者为什么愿意喊开放呢？因为自由市场一定是赢家通吃的啊，所以说呢，如果全世界都自由开放了，那就代表只有他赢家吃掉别人的份儿，没有别人吃掉他的份儿。这就是为什么我们看世界上最开放的国家永远是美国啊，各方面都开放。因为他希望身先士卒啊啊，表示我也开放，你们也开放，最终的结果呢是对他有利的。而创新呢是落后者的特权啊，因为领先者啊，他一般都建立了一个绝对的垄断嘛。那有了垄断之后，就代表了他获得了庞大的既得利益，而技术创新呢，通常会革了既得利益的命，所以说呢，他自然就没有很强的动力啊去搞创新。只有那些落后者，因为你各方面跟领先者比都落后，根本就打不过人家，所以你必须押宝去赌一个新的技术方向，绕开这个庞大的竞争对手。所以呢，我们发现新技术啊，通常都是落后的企业发现的。那这个状况就决定了什么呢？就决定了跨国公司啊，必然啊在技术上早晚要落后啊，因为它太垄断了。这些年呢，我们也见证了很多跨国公司的覆灭啊，像什么柯达、诺基亚、摩托罗拉之类的是吧？啊，这就证明了中国那句古话：盛极必衰。所以呢，如果从这个技术进步的角度来看啊，维持一个庞大的跨国公司啊，并不再是必须的了。加上现在的这个技术进步的速度啊，跟早些年比要更快，所以这就决定了创新的速度也更快。所以跨国公司啊，可能就不再是一个很先进的组织形式了。这个呢，就是积木式创新的第一个背景。第二个背景呢，就是教育的平权化。尤其是教育在全球范围内啊被迅速的普及，很多普通人啊都能得到高等教育的机会啊。这个事儿当然在我们看来啊不觉得有啥，但是它确实是人类几千年来没有遇到过的事情。以前的教育啊都是被贵族垄断的啊，平头百姓、啊、是没机会读书的。所以现在的教育平权呢，就是一个千载难逢的好机会。它导致 呢， 新的技术啊可以被迅速的学 习， 因为教育给了人学习能力嘛。那一项新技术被迅速学 习， 就导致了新技术啊很快就不再是什么稀缺资 源， 掌握它的人呢会变得特别多。新技术呢就变成了一种社会基础设 施， 这是第二个变化。第三个变化呢就是协同能力大幅提升。在这个前互联网时 代， 人的能力再 强， 你一般呢也只是大公司的一个螺丝钉。你的所有个人技能都是按照当好一颗螺丝钉的要求来增长的，但是有了互联网之后呢，我们可以远程办公，可以远程的沟通。原来呢，在一个办公室里才能完成的协作，现在呢，通过网络啊，不管你在天涯海角，在美国还是中国，都可以完成。所以一个人就可以在物理上独立于大企业之外，这个呢，就引发了一场协同革命。世界范围内的人都可以大规模的去协作。很多原本在大企业内部的职能部门都可以啊，纷纷出去独立成一家家的小公司，所以企业变得小型化，通过大量的外部协作来支撑公司往前走啊，这样呢就不必弄一家特别大的公司了。这是第三个背景和变化。第四个背景跟变化就是整个信用体系社会化了，大规模的社会化协作啊，需要大家彼此信任，所以信用就很重要了。而我们这个时代的信用呢，通过网络都给社会化了。你比如说淘宝上买家卖家相互评论。我们不需要了解这家店的老板啊是个什么人品，我们就敢跟他做生意。所以这是信用的社会化的一个表现，它确保了大规模协作的可能性。第五个重要的变化就是资本市场的成熟啊，这些年呢，大家经常看新闻也都了解这个风投对于创业者多重要了，是吧？这个地方呢，我们就不展开说了。那么由上面的分析呢，我们就能看出来，哎，这个时代啊，科技、教育、协同、信用加上风险机制，共同造就了一个新的商业形态啊，这就是积木式创新的时代。旧的经济形态呢，以几十年甚至上百年寿命的跨国企业为象征。而新的企业形态下呢，小企业多，而且企业的成长速度非常快。当然了，它的衰落也非常快，因为大部分的企业呢都是靠单一某一项技术成长起来的。一旦这个科技产品完成了自己的使命啊，它就可能啊迅速的衰落。当然了，你可能会说，那这不是不如百年老店更好吗？但是在新的经济形态里面，恰恰不再需要百年老店了。本书的作者王玉泉认为呢，百年老店啊其实是社会进步的阻碍啊，它不是一个推动力。为什么呢？你打个比方来说，这就好比说，人类之所以有今天，并不是因为啊我们当初的祖先活得多长啊长生不老到了今天，而是因为呢人类的祖先更聪明的才能活下来，然后聪明的智慧就会传给下一代，一代又一代延续，孩子们会越来越聪明，老祖宗的生存智慧一直传到现在，并且与时俱进。所以人类是一代比一。在强大，那么一个社会要健康发展也是一样的道理啊。你要是老追求百年老店啊，他老占用了太多的社会资源啊，不给这个小企业生存的机会，其实这个社会是没用的。一个社会啊，应该追求的是让这个企业在完成了对社会产生贡献之后，社会呢也回馈给他一些奖励跟回报，这个企业家、投资人都获得了资本，这时候啊，他就要退出历史舞台了，然后让其他的角色啊能够迅速填补这块空白，这样才是更进步的。那么除此之外呢，这个新的经济形态啊，它的协作模式呢也完全变了。过去呢是资本主义的跨国公司作为一个大平台来协作，它跟别人协作的方式呢，无非就是基于生意的逻辑，也就是说，啊，我给多少钱你给多少货，或者你给多少货我给多少钱啊。所以说这个跨国公司啊，更强调的是什么呢？管理的顺畅性。我们之前不是讲过管理上的太乐制吗？它整个管理的逻辑啊，都是在琢磨怎么才能管好更多的人。但是呢，这个新的经济形态下，我们发现呢，对于管理这个词啊啊提的越来越少了啊。一个企业它可能所处的这个协同生态啊，能涉及到十万人，但是真正它这个企业内部的员工啊，就几十个人啊，一两百个人，这个会是一个常态。而外部的这些协作人员呢，他是不需要企业去管理的，所以说这个管理啊就不太需要。这就好比说中美之间这种产业合作，美国负责技术研发啊，把技术转化成产品，以及说在全国开发市场，而中国呢负责的是一个大规模制造生产。一个产业呢是通过好多家企业协作完成的，大家并没有谁管理谁的问题，更多的是要求沟通上要尽量的顺畅。所以在这个新的经济形态下，我们再来看中国的问题，中国人缺什么呢？我们是要学习美国的研发能力吗？王玉泉认为啊，至少目前来看，必要性不是很强。啊，美国的这个高新技术水平啊很高，中国人的研发水平啊也不断的提升。那么说实话呢，技术研发跟创新啊这个长板，全世界啊有很多国家跟地区啊都是不错的。啊，所以呢，我们的选择余地也会相对的大一些。其实呢，是没那么容易被卡到脖子的。而中国人呢，其实更应该学习的是美国的技术转化机制。然后呢，用中国强大的制造能力，跟巨大的市场和别人去对接，这就是所谓的积木式的创新，就跟这个乐高积木一样啊，所有的拼插件它的口径跟标准都是一致的，拼在一块就能组成一个很大的玩具。那么中国人真正要解决的问题啊，眼下来说并不是拥有像美国那种创新能力。而是啊，要跟国际标准对接啊，把这个接口做标准化是这个问题。而我们去看那些跨国企业，他们一般都有很强的大规模的制造能力啊，你像什么西门子啊、丰田啊、三星都是这样。但是他们有一个问题啊，就是他大规模的制造能力是封闭的，并不会开放给第三方。所以说，他们等于没有设置一个标准化的接口跟外界去做连接。而中国恰恰相反，中国是开放了的。所以说啊，现在好多中国人都喊啊，德国工业 4.0 很厉害，我们要学习德国，德国制造比我们强得多。但是你什么时候看到西门子对一个创业者开放过他的制造能力？没有吧，对吧？所以说呢，中国人制造业在某些个别领域确实可能赶不上德国，但是我们有一项巨大的优势啊，是德国人根本不具备的，就是我们早早的学会了跟第三方去对接、去开放。从这个角度来说啊，中国可能是除了美国之外，世界上第二开放的经济体了。这也符合我们前面说的，开放是领先者的特权，不然的话，你根本就没法解释像 iPhone 这么精密的产品，如果那么追求品质的话，它为什么不在德国生产呢？为什么要在中国生产？就是因为啊，德国虽然某些精密的仪器做得好，但是他们压根儿就不知道怎么跟一个先进的科技企业做对接、做配套，而这恰恰是中国制造业独一无二的能力。我们可以说啊，具备全球唯一的开放性大规模的制造能力。而这个呢，是一个创新要完成必备的环节之一，而且会越来越重要。因为咱们上期说了，未来的这个创新啊，看起来是要软硬件结合的，这就需要大规模的个性化制造能力。显然，中国制造有不可替代的价值。当然了，也有人会说啊，中国的国内市场啊非常大，所以我们只要刺激一下内需啊，中国经济啊就能保持繁荣了。但是坦白来说 啊， 全世界甚至包括美国在 内， 你光靠刺激内需啊是不可能做大做强的。你像美国、日本这些富裕的国 家， 其实都离不开出 口， 离不开世界经济。全世界没有一个经济体啊能够完全靠内需解决市场的啊。所以中国企业啊不要老盯着内需的问 题， 最好呢是用更积极的心态去跟先进的国外科技啊去合作。这些高科技的创新企业很容易就能看到中国制造的价 值， 就跟我们上期说的特斯拉在中国设 厂， 对 吧？ 他在美国之外同时设了好几家厂，中国只是其中一家。但是我相信，未来若干年之后，他的大部分工厂都会在中国，绝大部分产能都会是中国提供的，因为他设在欧盟的那些制造厂，压根儿就不可能跟中国制造比拼。所以说，对于中国的企业来说啊，当你去跟最先进的这些科技进行深度合作的时候，就会慢慢的学会啊，怎么更深度的介入到更上游的这些科研的环节，然后我们自身的这个创新能力啊，才会得到更快的进化跟成长。而不是相反的逻辑，把国门关起来啊，不让外国人进来，然后我们自己啊闭门造车搞研发，然后这个过程中特别困难，我们要不断的温习我们当年怎么搞出原子弹来啊，温习这种故事给自己打气。其实没必要这样啊。王玉泉提倡的这个积木式的创新，说白了就是美国科技中国制造全球市场。现在这个全球大变局之下，产业格局就是这样的。其实不论美国还是中国，谁想单方面的改变这个格局，其实啊都是没有足够的能力跟实力的。而这个格局之下呢，就形成了一个全球的风口。中国呢，如果能在第一时间积极的参与到这个风口里面，并且利用自身的优势，开放我们的制造能力啊，给美国的科技创新。同时呢，政府转变决策，啊，支持有实力的企业家走出去，在全球市场上主动寻找一些机会。那么中国制造就能在产业链里不断往上游走。现在的中国虽然是全球最大的科技产品的出口国，但是我们都知道啊，最原创的那些部分啊都不是我们自己的，所以这恰恰更需要我们跟先进的生产力去对接，进入到那个领域，并且呢，逐渐的扩大自己的控制力。好了，这就是关于积木式创新的一个逻辑上的解释。下期的时候，我们会再找几个有意思的案例啊，来给大家直观的展示一下什么叫积木式的创新。我们下期再见。最后呢，我预告一个年底的活动。那么我决定呢，拿出一个周的时间，也就是从一月九号到一月十五号，举办一个年货周啊。我的想法呢，就是以前咱们中国人过年啊，不都是要赶集买年货吗？那我们就弄个线上的年货周吧，给大家提供点年货礼品啥的啊！当然啦，因为这个人手啊能力是比较有限的，品类上呢也不是特别多啊。今年主要就是准备了个知识礼盒，这个礼盒里有啥呢？有咱们老马上书房定制的公仔啊，这是我这一阵啊加班加点做的一个。咱也是有吉祥物的节目了，然后呢，我还按照2019年啊，大家全年的这个收听付费书籍的这些数据啊，我选了三本啊人气度最高的书啊，把它也放进礼盒里。另外呢，就是咱们的会员卡了，还是每周给你讲一本书的这个服务，这样是一整个的知识礼盒。这个知识礼盒呢，我会在1月9号开始挂到老马上书房的微信小程序里面，到时候点击商城就可以购买了。限量呢，只有100套啊，毕竟这个能力有限，啊，做不了那么。多也没有仓库什么的，做多了压库存。然后呢，我们这个售卖的时间就只有一个周的时间啊，因为越接近年歌的时候，这个快递越难找啊，我怕到时候再寄不到啊，让大家体验不好，所以不如啊早早的结束，就只卖到一月十五号啊。所以说呢，还没有想好过年给亲朋好友送啥礼物的朋友，记得在一月九号到十五号到咱们的老马上书房微信小程序上去下单这个知识礼盒。